0: Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo
1: del otro lado está el profesor Carlos Paulino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y del momento que nos estén escuchando aquí, en este maravilloso lugar del universo que nos has tocado vivir, y que nos toca vivir, aquí estamos siempre para brindarle una oportunidad siempre sobre la visión sobre nuestro planeta, sobre nuestro país en este lugar en donde la luz no es la excepción, sino que los no, los, es lo normal.
0: Llegamos ya a lo que es el último episodio de esta temporada del Jalón de oreja una temporada muy extensa, ha sido la más extensa de, en toda la historia, desde que arrancamos esto en 2020, después de años, o, ¿verdad? De, de años de... Después de años de pues conversarlo y de ver cómo le hacíamos, lo arrancamos en 2020 en medio de... de de la pandemia eh, después de un encierro, después de unas elecciones con el gobierno recién instalado, el gobierno de Luis Abinader y ha pasado muchas cosas y hemos criticado y hemos tocado muchos temas entonces sin duda llegar a esta, a esta fecha, a este momento pues eh, echando la vista atrás sin duda pues eh, me llena de satisfacción eh, y, de la, y de haber cumplido y de seguir cumpliendo también con esa responsabilidad de ofrecerle algo diferente o de tratar de ofrecerle algo diferente eh, en medio de toda esta, eh, digamos, eh, monotonía que existe en algunos medios de comunicación. Eh, eh, algunos, eh, esta especie como de sincronía entre el discurso. Pero ya eh, después de tres temporadas estamos aquí ya dándole el final a la temporada de este podcast.
1: Sí, hemos llegado al final ya. Iniciamos un momento medio con porque pensábamos que ya con el fin de la pandemia todo iba a acabar, pero ahí mismo inició la guerra, que ha sido un poco, no peor, pero pinta un poco peor a la pandemia. Ay, ay, ay. Y comenzamos ahí, prácticamente el año ya se está acabando, y hoy estamos a 11 creo que es. Sí, 11 de diciembre. O sea, ya quedan 20 días, o sea, ya el año está pasando, las vacaciones que tenemos en diciembre se están acabando. ¡Ja, ¿no? <risa> Ay, ay, ay. Eh, estamos aquí ya viendo lo que ha pasado en este planeta en este país con las diferentes situaciones que se han estado viviendo durante un año bastante convulso las últimas situaciones que se han dado por ejemplo la libertad de buena parte de los encausados en los diferentes casos de corrupción en no una cosa el otro mundo pero y la situación con nuestros vecinos el plano internacional que prácticamente se está cambiando mucho, está cambiando mucho y es un poco más diferente a lo que uno pensaba. Entonces, el día cambiando bastante rápido y nosotros estamos ahí siempre tratando de mirar un poquito diferente a lo que miran muchos medios tradicionales, porque como ustedes saben, ahora con la guerra de Ucrania, cada medio jaló para su lado y prácticamente tú puedes encontrar contadas. Lo que te dice una versión de lo que está pasando. Y eso ha provocado que prácticamente nos volvamos últimamente entre malos y buenos. O sea, una lucha entre bien y entre mal. Y, con, y todos sabemos que no es así. Pero para dividir, dividir y vencer es más fácil así. Y ambos bandos han cogido así: tanto en modo, en bandos supuestamente conservadores, otros liberales y hasta algunos moderados, para quitarse algunos de encima
0: bueno, y vamos a cerrar ¿verdad? esta temporada en medio de lo que es la Copa Mundial de la FIFA que de verdad, desde que se anunció hace tiempo, pues eh, iba a traer polémica pero ya se puede decir que este es el mundial de las sorpresas, porque de verdad, cuántas sorpresas está dejando y todavía falta la semifinal y la final, y cuidado con el juego por el tercer puesto, o sea, que de verdad está muy interesante lo que está ocurriendo en esta en, en el mundo, ¿verdad? En esta parte de la Copa del Mundo. Y precisamente en el mundo nosotros siempre iniciamos eh, con lo que es el repaso a la actualidad internacional. Y de verdad, esta semana, yo creo que diciembre es, trae siempre una sorpresa. Y esta semana, eh, yo creo que vivimos una de las tardes más locas de la historia de Latinoamérica, por lo menos en los últimos 20 años. Y es que en Perú, pues, el presidente Pedro Castillo eh, fue destituido, lo tumbaron, pero lo tumbaron desde en el, en el del, del punto de vista democrático aunque eh, según se entiende o se ha dicho en los medios de comunicación, él quería dar un tumbe primero, entonces hay como una, desde mi punto de vista hay como una especie de, de, de arroz con mango que no se puede como determinar bien qué ha pasado, pero lo que sí es que ha ocurrido es que Perú tiene una nueva sí, presidenta. que
1: vamos a ver cuánto dura las proyecciones dicen que, un, que unos días, o sea, increíble, porque Castillo... Pero,
0: por lo menos llegó al fin de semana, sí. eso es, es un
1: logro. Sí, pero ya la gente de Castillo está saliendo a protestar, Sí, eso porque es porque yo eso. no sabía que había tanta gente que lo apoyaba, o sea, un 30% según las encuestas y un 30% pesa en todos los lados.
0: Y más en Perú, que el panorama está muy fragmentado políticamente.
1: Sí, que hay mucha diferencia. Antes de Perú siempre se vendió la versión de Lima, me parece increíble. La mayoría de personas no conocemos otras ciudades aparte de Lima. Y es por eso mismo. Entonces este maestro de allá hizo algo ahí que el problema estuvo en que él tuvo intentó disolver. Según lo que yo vi, el, el defensor del pueblo, el ministerio público, hasta la Suprema, como te de repente se suele loco. No se sabe qué estaba asesorando. Algunos dicen que, que estaba secuestrado. Otro que intentó pasarse de listo. Porque en verdad eso no tiene lógica. Porque Vizcarra sí disolvió el parlamento. Lo disolvió totalmente. Y fueron a la Suprema Corte y todo. Y la Suprema Corte tardó sus días. Ahora no. Ahora fue todo de repente así. No sé. Porque cosas así para tú disolverle con el tiempo. El parlamento no sé cuál era la legislación. Pero también debemos reconocer que Castillo aguantó más de lo que se pensó, porque muchos decían que no aguantaba tres meses.
0: Y teniendo en cuenta que desde el día uno le hicieron la oposición y con la sombra de Keiko y el Crown Fujimori ahí presente.
1: Sí, que no le permitieron viajar al extranjero. No podía viajar, no podía participar en mucha actividad, todo fue un desastre. Y la que entró nueva, que era del mismo partido de él, que los dos fueron expulsados, Después todavía sigue siendo todavía más confuso. También tiene una especie de impeachment porque ella era de registro civil, era la directora en una ciudad ya, creo que por, por los Andes, y ella ejercía las dos funciones de vice y eso, y la intentaron tumbar. El problema es que Perú no es castillo. Están intentando presentar que castillo es problema, pero no es castillo. El problema ahora mismo es el parlamento porque cualquier candidato, por mínimo que sea presidente, lo quitan del poder. Ese ha sido el problema. O lo mínimo que sea intentan quitar un, un señor a una persona que sea presidente si a la persona le encontraron algo cuando niño que le di una pedra a una vieja <risa> y ahí va están buscando todo entonces yo pienso que de, porque por ejemplo en inglaterra contra boris intentaron hacer impeachment, pero yo creo que la ley dice que no le pueden hacer más de dos tres por ejemplo cada dos cada mes <risa> que le, le intenta, entonces ha tenido seis presidentes en cuatro años. O sea, no. El único que fue un poquito estable fue el que, el que estaba antes que Castillo, pero que fue de fue elegido de moda de transición. Tampoco. Mm. Pero después de ahí todo lo que ha ido pasando en el pobre Perú, ha sido bastante extraño. Aunque algo sí es que debemos destacar, y es que la economía está marchando bomba, como dicen. Ah, sí está marchando muy bien el banco central en autónomo con todo y lo que hay un grupo de derechistas y medio extraños que dicen que tienen lástima a Perú, pero qué lástima le tienen porque la economía está bien no hay desempleo así cayendo <risa> y todo sigue funcionando normal exacto o sea, por eso que mucha gente ni le da pero mucha gente no le está dando mente a eso total sigue todo igual mejor en no, eso Perú...
0: es, eso eso es una muestra de que primero la economía y también en cierto modo las instituciones, aunque débiles, marchan independientemente de lo que ocurra en el Poder Ejecutivo. Uh
1: -huh. Y lo que va a pasar en Perú es algo parecido a lo que pasó en Colombia. La gente se va a dejar desmotivar de, las, de los candidatos. y De repente tú vas a ver que vota un 15, un 20% de la gente. Es muy lamentable porque va a llegar cualquier alocado. Keiko. Keiko es difícil porque Keiko por, de por sí reúne mucha negatividad. O sea, Keiko es la eterna candidata número dos. Por más vuelta que dé es la eterna. Porque siempre se ha demostrado que el que quede en segundo lugar le gana a ella. Entonces un candidato así, yo me revisaría y me quito. Porque No es normal. Pero veremos, nuestro Perú va así. Pero la economía y la gente, tampoco no es que se vuelvan locos, porque aquí la gente intenta siempre exagerar. La economía va bien, todo va bien. No es... Allá hay una institución fuerte y la economía de Perú va mucho mejor que esta y que buena parte de Latinoamérica. Y de América después sí.
0: Bueno, eso es así. Esperamos que Perú pues, pueda estabilizarse eh, políticamente hablando y que todo salga bien. Entonces, siguiendo por ahí en Latinoamérica, eh, Lula ya está desgranando su futuro gabinete cuando ya vaya a instalarse ahora mismo en 20 días, en enero de 2023.
1: Sí, ahí con todas las herramientas del PLL, no PLD, sino PLL, Partido Liberal, que nada más liberal ahí, eh, nombraron a Fernando Haddad, que se vendría siendo como el ministro, como al vicio aquí. Se hace sí. un cargo, va a sustituir a Paulo Guedes, eh, es de los Chicago Boys, eh, es un señor ahí... Cuando estuvo en Sao Paulo, hizo un buen trabajo en materia de economía y todo. Ha dejado de encargado de asuntos exteriores, el mismo que estaba cuando él estaba allá. Entonces, vamos a ver si Fernando Haddad en esta sí puede lograr, porque perdió la presidencial, le perdió Sao Paulo, y ahora es un reto enorme para él, para poder proyectarse hacia el futuro como candidato y como Fuerte contrario a Bolsonaro, que va a seguir ahí. Y la economía brasileña también está marchando bien, porque se ha hecho algunas cosas, reformas, y ha ido trayendo. Vamos a ver de dónde ellos sacan, pero el nombramiento de Haddad trae a los mercados una increíble, increíble satisfacción de la gente, porque es si una persona de izquierda, pero con sus ideas bastante claras en economía. Entonces, vamos a ver, tampoco pienso que Chile, Brasil va a caer otra vez hacia una Venezuela o cosas parecidas, ¿no? El PT ya tuvo ahí y demostró todo lo contrario. No, y,
0: y, y eso nosotros lo hablamos en, en un episodio anterior cuando analizamos el resultado de las elecciones en Brasil, de que Haddad eh, puede ser eh, la futura estrella del partido de los trabajadores y como el mismo eh, y como el mismo Lula ha dicho que él no va a continuar más allá de 2027, pues eh, si Haddad logra mantener eh, la economía estable y todo marcha bien en su gestión, y no hay ningún problema de que, que no, que una acusación de corrupción a eso, yo creo que puede ser un candidato potable para las elecciones de 2026.
1: Sí, ya veremos. Vamos a ver, porque Brasil tiene un grupo de oposición ahí medio extraños, no lo cabo, extraños, que están ahí, viviendo día a día y vamos a ver, porque lo más probable es que Bolsonaro lo no sometan a la justicia ahora, se vamos a ver dónde caiga. ¿eh? Sí, <risas> Bolsonaro todo el mundo sabe que es por el cargo de presidente y que no va a tumbar, pero ahora la justicia se le va a venir encima con todo lo que era que él le dijo.
0: Ay, ay, ay. Bueno, y hablamos por último de lo que es el parte de guerra semanal de la invasión de Rusia a Ucrania.
1: Bueno, Ucrania ahora, las cosas son mejor, va a ser bastante breve porque las cosas han pasado todo en torno a una, a una ciudad prácticamente, que es Badmú, que vendría siendo como Tenares. No, como San Francisco. Es un pueblo pequeño. Yo dudo de que quede gente ahí siquiera y lo felicito porque en verdad lo que se está dando ahí es bastante calamitoso. Ucrania dice que no encuentra sentido por qué Rusia está luchando por esa ciudad, porque en verdad no el ejército ruso como tal, sino los mercenarios de Warner. Por cierto, está escrito en alemán, y Barner se escribe con W. El tipo es un fanático de los nazis, pero trabaja en Rusia. <risa> eh, entonces ellos están luchando, dice Ucrania que no, que no entienden por qué ellos están trabajando, pero Ucrania está mandando soldados. Y se ha vuelto una picadora de carne. Y Uy. por eso es que prácticamente todas las ofensivas... Tú escúchate, Villalona, que iba a haber una ofensiva sobre porilla sí. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Iba a otra oficina en Indonesia? ¿Se cayó porque Porque eso se ha vuelto una bendita majadora de carne. Majadora de carne, ¿eh? Y están muriendo muchos soldados, principalmente hombres. Están muriendo y... Por ejemplo, salió un dato del gobierno ucraniano que es falso. Es falso. Dijeron que han muerto mil soldados ucranianos. Señores, como lo dije la otra vez, si mueren siete mil soldados rusos, tienen que haber cinco heridos. Por cada un soldado muerto que vendía siendo ahí, tiene que haber cinco heridos como mínimo, ¿no es así Villalona? Sí. Entonces, ¿tú crees que el ejército ruso iba a aguantar con 500 mil bajas? Ya bueno. estuvieran por Moscú, por allá arriba, dando vueltas, igual que Rusia dijo de Ucrania. <risa> Entonces, no. Sí, hay una gran cantidad de bajas, pero no creo. Además, Estados Unidos dijo que los HIMAR, que unos cohetes bastante buenos, porque fue bombardeado un una parte de Rusia, pero fue con cohetes ucranianos, eh, soviéticos. Ellos lo tienen modificado, o sea, eso no se sabía. ¿Han modificado para qué no? no? Entonces está ahí. La situación parece que se va a parar. Según yo estaba viendo por ahí, parece que Ucrania va a aprovechar a enero, pero pues, una oportunidad de oro, porque ahora que el ejército ruso estaba desbandada, de, de ya la cosa ha cambiado. Rusia dice que quiere hacer una operación en primavera. Vamos a ver, hasta ahora la estrategia de Rusia es de bombardear y atacar toda la infraestructura de Ucrania para dejar que Ucrania se convierta en una especie de carga como es fuerte. algo no tanto, pero algo parecido para, eh, para Occidente. Que todo, porque hay que ver que ese, el 40% del presupuesto de Ucrania, Occidente, que lo está solventando. Entonces, ellos quieren. Rusia ahora está de acuerdo con que ellos le sigan sobretando ese presupuesto. Mm. Para que se le vuelva una carga, volverse una carga, van a tener que dejarlo como Aganistán. Ahí comienza Rusia otra vez con otra operación. Y todos sabrían. No sé si funcione, pero vamos a ver, porque las loqueras que ha hecho Putin y alguna vez se ha metido Ucrania no son muchas ni pocas así que nunca se sabe
0: bueno esa es la situación ahora mismo que está enfrentando Ucrania y esta situación de la guerra que emprende Rusia contra esa nación de Europa nosotros entonces pues vamos a continuar en este podcast ya con lo que es el contenido que tenemos preparado para ustedes Así que quédense con nosotros porque vamos a hablar, vamos a hacer una especie de resumen a nuestro estilo de lo que ha sido este año 2021. Ustedes saben lo que son frases célebres. Son gente que no tiene nada que hacer, que dicen una palabra y entonces se hacen famosas a medida que el tiempo pasa. Estoy en lo cierto. ¿Usted cree que una persona que no tenga nada que hacer puede eh, cultivar, puede tener la suficiente inteligencia y, la, y los frase. criterios filosóficos para, en una pequeña frase, dejar un mensaje a pero, toda la humanidad? Frase, pero, pero claro que sí, mire, Gary aquí. Valentino dejó un mensaje. ¿Qué? Mire, vamos Gary a respetarnos, Valentino. hágame el favor. Suave, bonito que eso va. Echa. Es una frase que quedó. Sí, pero eso no es una frase, eso es un disparate. ¿eh? <risa> Pero eso se quedó en, en la que boca que de la habla, ahí. disparate. De ¿Pero mío. frase de fuera o de aquí? De todas partes. Aquí Porque ha habido. Aquí hay frase famosa? ¿Cuál es frase famosa? Oye, oh, en oh. 100 días no habrá basura en la capital. Lo hicimos en el 2020, lo repetimos en el 2021. Y por supuesto, en este cierre de temporada y cierre de año, hacemos el recopilatorio de las frases célebres. Que personalidades de nuestro país y alguno del mundo, pues ha hecho algunas promesas, eh, frases que han pasado, que podrían pasar a la historia, otras frases que de verdad son una verdadera eh, barbaridad, otras palabras que fueron simplemente sonidos de personas que, pues, quieren buscar su eh, minuto de fama o su minuto de, de impacto a través de los medios de la comunicación nacional. Y de verdad, eh, eh, siempre, siempre, este, en este país a mí no se me ha quitado la, la capacidad de asombro, eh, porque son muchas cosas que vivimos aquí en el país. Eh, lo, primero, la, lo primero es destacar de una personita el, que nosotros hablamos en el pasado episodio y en otros en otros episodios anteriores también. Ese es Wilkin García Peguero, el Dal Mantequilla, que cuando su popularidad pues comenzó a aumentar en las redes sociales y la gente conoció este tipo de negocio que hace él dijo que bueno que en República Dominicana había nacido un Albert Einstein de la eh, de la economía y que él podía darle clases a todos los economistas de la República Dominicana
1: nosotros nos declaramos como un fenómeno y atención superintendente de banco no hay forma de que llamen a nadie ha nacido un Alvin Einstein en República Dominicana, provincia de Monteplata, Sabana Grande, Boya. El mejor diseño económico y prepárense economistas que le voy a dar clase a todos. Sí, salió esa aberración que, por cierto, no se refirió a ningún economista y demostraba ya la capacidad que tenía porque Alvin Einstein no sabía nada de economía. Sí, sabía. Más que la aprobación promedio, pero tampoco. Nada que sabía gran cosa de eso.
0: No, tampoco era que Albert Einstein era un eh, erudito de la economía, claro. Conocía porque eh, estaba con los intelectuales de ese tiempo, pero, eh, pero no es para que tampoco los ya lo utilice, ¿eh? porque se supone que Matequilla es una persona que por lo menos ha estudiado o ha leído algo, o sea, pero eh, de verdad eh, eh, fue un atrevimiento enorme. Uno de sus tantos atrevimientos que hizo.
1: Cuando yo vi eso, porque aquí mucha gente exagera, y, vana, y hasta el mismo Abraham Lincoln es debatible que sea la persona más inteligente del siglo pasado o antes. Sí. O sea, tampoco no vamos a estar exagerando las cosas, porque mucha gente también cree eso, y no necesariamente los rojos es rojo. Entonces, no se refirió a persona como Joseph Smith, no, perdón, eh, Smith, ahora no recuerdo que es el padre del capitalismo. No se ha referido a otras personas que fueron economistas bastante fuertes. Yo sé que Mantequilla mismo no sabía ni de Fon, ni de Wall Street Journal, o sea, de ninguna cosa de finanzas ni de nada. Y todo se descubrió cuando los bancos dejaron de... que por eso la estafa no se dio más grande. Porque los bancos dijeron, no, no, no aceptamos dinero de esta persona. Parece que el Banco Central le dijo, de ese tipo no reciban nada, ni de personas relacionadas con él. Ahí todo lo que tenía se vino abajo porque parece que no podía crear un almacén igual de todo lo cuarto allá. Se vino abajo todo. Hay muchas personas metidas en serios problemas. Hay que ver qué se va a hacer porque mucha gente se engañó por sí misma. Tampoco no vamos a culpar toda mantequilla. A Wiki. Wiki no es culpable de eso. Culpables fueron los que creyeron en que eso iba a dar el resultado. Esos sí son los verdaderos culpables. Y él hizo eso porque sabe que en la ley dominicana hay un vacío para casos así. Entonces, como hay un vacío, si lo condenan no son más de tres o cuatro años. Entonces, Vallaguana, ¿de donde es él? Que es un pueblo pobre, él ayudó a que fuera más pobre. Lamentablemente ay, por ay, esa ay. necesidad de la gente creyendo que iba a hacerse rico con este señor. Porque oportunidades sí aparecen, entonces puede aparecer algo de repente que aparezca más barato, pero eso es, que es algo extraño. Que usted, como usted está buscando en el medio de un basurero le aparece una cosita de oro, sí es, pero no, to no es para todos. Entonces, eso pasó ahí. Muy lamentable por pues la gente, ese dinero no se le va a recuperar, por más pues no vuelta que den.
0: ¿Y, y otra. Y otra frase también que él dijo, porque ahora que cayó preso precisamente, él dijo que, que si salía de la, que si lo metían preso iba iba a salir de la cárcel para ser presidente como Mandela, o sea, una loca.
1: Como Mandela siendo presidente. ¿O que va a ser como
0: que salí?
1: Presidente como Mandela. Como Mandela. Como la de luz, 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 Mandela. Yo no había visto lo que era así. Mandela yo me imagino viendo algo así. Pero bueno. <ríe> y además la, compo la composición física de él, no creo que aguante 30 años, vive una fortaleza. Por eso. Porque Mandela tenía un físico, no, no de una persona fuerte, pero sí delgado. Y esa barriga que tiene en mantequilla, en verdad ha habido mucha mantequilla que ha caído para allá adentro. Entonces...
0: Bueno, y otra cosa, otra frase también fue la del ministro Roberto Fulcar. Como saben, el ex ministro, actual ahora, pues en ese momento estaba al frente del MINER, el Ministerio de Educación, y él dijo que el tiempo dirá eh, o que pondrá cada cosa en su lugar. Bueno, ha pasado ya casi medio año y aún seguimos esperando. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Se va con la frente en alto de ahí. Claro.
1: no si sí pasó el tiempo si sí descubrió cosas pero el problema es que no ha sido a favor es el problema que hasta se enfermó el hombre te enfermo aparece por ahí y el nuevo ministro ahí tiene por ejemplo ahora una loquera que quiere que los muchachos hagan el 23 eso nunca se había visto y sabrá dios cómo terminar eso y este señor Furcalito, como le decía con un deseo de ser presidente que debe tener todavía entró con esa con ese deseo ahí intentó supuestamente cambiar algo pero al final terminó empeorando mal las cosas y prácticamente educación que de por sí la pasada, las pasadas autoridades la dejaron mal Furcán no la dejó muy diferente a como estaban prácticamente fue a poner a su gente todo cuanto hizo fue un desastre todo pues yo hasta yo me vi involucrado en uno y todo fue a lo que vinieron y todavía hay problemas que no pudo resolver por ejemplo con los famosos concursos todavía hay gente dando vueltas que no se planificaron con los nombramientos de personas administrativas se siguen haciendo líos y el nuevo ministro que ha entrado no sé qué es lo que va a hacer Vulcan no pudo agregar nada y el problema fue cuando él invirtió ese dinero en la jornada extendida que en verdad fueron mucho, mucho pero mucho dinero y esos canales de televisión se hicieron de un, de un millón. Y gente de canales de YouTube que tenía, tenía 20 seguidores, también le pagaban contratos. Canales de televisión que nada más lo veía el camarógrafo. Y porque trabajaba ahí, le llegaron contratos de eso. Y tú te dabas cuenta porque canales que no tenían cero teleaudiencia, estaban ahí. Y tú te hacías la pregunta, ¿por qué si son cuántos cursos? Eh? Eran 19 cursos, habían como 50 canales. Entonces, y que repetir. Resulta que los resultados de la nota fueron malísimos. Se fue otra. Para todavía dañar mala cosa. La educación prácticamente, durante el tiempo que él estuvo, los maestros no tuvieron un ese impulso que se tenía pensado. Y en eso está ganó un un dirigente del PLD que dipu un diputado del PLD por mm. se hizo cargo de la DP y se ha seguido con lo mismo ríos, furcalito su carrera política se murió
0: bueno pobre pobre furcal y esperamos ya sacando verdad la Chercha y la, el análisis verdad pues esperamos que se recupere pronto eh que la situación de salud que tenga pues no sea grave y que pues, pueda recuperarse pronto lo deseamos eh, Pronta mejoría para el señor Furcal.
1: Y que no sea un invento, porque también en este país los políticos hacen cosas bueno, que son dignas.
0: Bueno, yo recuerdo siempre a, a Vivian Lubrano, ¿verdad? Que eh, fue, en el caso de Van Inter, que fue, iba siempre al tribunal, que iba siempre al tribunal enferma, casi muriéndose, y sin embargo, cuando le dieron el indulto, me parece.
1: cesando pues, cesando cesando y, y así y, ha pasado. Yo no creo
0: que se haya muerto todavía, ¿eh?
1: Y así pasó o sea, con lo de ahí, caso... Salud, la doña. Con lo de, lo de caso Van Inter, los otros, que cada rato había que llevarlo a una clínica. Y con lo de Odebrecht. Ah, yeah. Y lo tenían sí. en una habitación. <risa> y, y, y Antonio
0: Mate que casi se iba a morir, y hoy es senador de la República. Ah, ah sí. sí. Ay, ay, ay. Y
1: Botello <risa> también. Ah, mira, esa fue una frase la otra vez. Que Botello que le había dado el COVID como 20 veces. Yo creo que fue que dijo. Cuatro veces, o cinco. O <risa> sea que esperemos que no sea otro invento, esperemos que no sea yo supongo que es, es verdad pero esperemos, porque ahí si Fucal metería la, la pata, no en un solo en un solo hoyo de un pantalón sería en otro lado que no va a sacar, no va a poder salir
0: bueno, eh, mira y, ten, y este año pues, de nuevo el tema haitiano eh, ha sido muy fuerte entonces eh uno de uno de los momentos que, que generaron mayor agidez, ¿verdad? Fue cuando el ministro de Economía, Pavel Isa, dijo que en este país hay un profundo racismo y haitianismo. Una de las frases más célebres que sin duda ha marcado lo que ha sido este año. dos mil. no aporta. No creo que es contra los haitianos.
1: ¿Y por por negros
0: y por pobres. No, Porque mal. hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo. Y hay un profundo anti-haitianismo anti que, que nuestro propio sistema educativo lo reproduce. Pero es el que es imposible porque ningún país ha tratado mejor a los haitianos que este no, no. país. Y oye, nuestros oye, gobiernos no, no. sucesivos. Pero ¿no? hay un discurso inflamatorio que apunta a Pero no una, gubernamental, una, en, en, no un discurso no, no de revolución. Dis, no es un discurso gubernamental.
1: No es un discurso bueno, gubernamental. Pues, pues, eh, pero hay... Sí, en su momento duró un mes ahí, calando, calando. Dijo algo que es verdad. Tampoco nos vamos a ver los locos. Aunque tampoco no es como en algún otro lado intentan exagerar. Porque el racismo que aquí se da contra los haitianos no es un no es un racismo muy diferente que tienen los españoles con los marroquíes. Por ejemplo, estaba yo viendo uno de los jugadores del Real Madrid que juega en el en Real Madrid, que dice que en España, con verlo a él, sé que hay un carro, ya la policía le pregunta que qué hace ahí porque lo tienen como un una persona que vaya a robar en Estados Unidos con los latinos eso ni hay que decir o sea tampoco no es un racismo del otro mundo pero sí existe existe un racismo bastante arraigado el funcionario, si tiene aspiraciones políticas, en verdad en la política hay cosas que uno tiene que ir viendo por dónde pica porque algunas cosas te pueden aplicar de diferentes modos, y muchas veces mejor no es decir algo sino ponerlo en práctica que están supuestamente criticando lo que cosa, son siempre un grupo de rabietas, porque ellos hablan y hablan, pero la mayoría de ellos viven en Estados Unidos, tienen su familia en Estados Unidos, y no han dicho, por ejemplo, nada de la situación que se, que se está dando ahora con la gran cantidad de inmigrantes de dominicanos que están inmigrando fuera del país. Ahí sí ellos no hablan, o sea, están, deja están dejando, pero de esto sí hablan entonces Isa mencionó eso, ahí le cayeron encima un grupo de gente, ahí hay hasta uno, hay uno que yo lo sigo ahí, que en verdad suda hasta risa ¿eh? tantas porquerías y tantas cosas <risa> que dicen y saltan y mucha gente creyendo en eso, entonces solo que incluso un hecho un hecho que llamó la atención fue de esos mismos nacionalistas, cuando un grupo de mujeres que no han leído historia de forma crítica fueron a caer encima de la estatua de Cristóbal Colón otra vez. Entonces, allá apareció un grupo de nacionalistas con cacos nazis. Oh, yes. <risa> o, sea, o sea, dime, ¿qué junta de la animada? Bueno, un grupo de gente que no ha leído la historia de manera crítica ni de manera constructiva, con un grupo de gente nacionalista, dime ¿qué va a traer eso? Hay una mujer de que hasta se dio un golpe y fue que se cayó con una pintura. O sea, eso fue. Y esa misma gente son los que están ahí. Están ahí porque cómo olvidar cuando Danilo, un grupo de viejas, empezaron a vocear que, de que somos solo Haití, que yo no sé qué otra dijeron. O sea, una bendita loquera. O sea, aquí nadie quiere ser pragmático con este tema. Aquí ambos bandos se están yendo a las esquinas. Y en las esquinas se van a quedar, porque no quieren brindarle una solución. Porque el problema ninguno se es que quieren arreglar con el problema de lo que pasa en la frontera. Pero también tienen que saber que el sistema de construcción de este país y de agricultura, si no es por la migración haitiana, se va a la quiebra. A menos que se automotice todo, que sí lo va a suceder, pero falta un, por lo menos uno o dos siglos para que todo pueda ser totalmente, bueno, 50, 100 años. Entonces, que por cierto, eso será un problema serio para mucha gente, pero ya veremos.
0: Bueno, y también eh, otra de las frases eh, célebres de este año, y esta es muy, muy penosa y lamentable, y es la de Abel Martínez, el virtual, vamos a decirlo de alguna manera, candidato del PLD porque... Eh, Ustedes saben que él fue elegido en una consulta, pero eso no lo reconoce la Junta hasta que se hagan las primarias. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el, este señor, Abel Martínez, pues responsabilizó, eso lo recordamos, al gobierno por la muerte de un niño aquí en San Francisco de Macorís, en un centro del CAI. Y Abel Martínez dijo que fue el mismo gobierno que mató a ese niño. Y murió un niño.
1: Y el gobierno lo que dice que va a
0: investigar, ¿investigar qué? ¡Ustedes lo mataron! Ustedes lo mataron desde el primer día que cancelaron al personal responsable, técnico, adecuado, que podía darle servicio
1: y cuidado a los niños en la República Dominicana. Como si yo no olvidara la vez que pasaron los seis niños muertos en un hospital. Ay. Sí. Y dijeron después celebraron porque nada más murió uno al otro día, el fin de semana siguiente. Pero resulta que después murieron tres. Murieron cuatro ay, en ese mismo sitio. Ay, ay, ay. O sea, se dieron... O sea, para esto sí, a ver, como yo dije, como lo dijo señora, señor ver, Martini, es más de lo mismo, pero en otra persona. <risa> o sea, no va a ser igual, pero el es más de lo mismo. El mismo chocolate, pero con otra envoltura. Otra envoltura que sigue su camino. Está ahí con su supuesto nacionalismo que de repente se cae, porque ahora ya dejó de atacarlo a los haitianos. Entonces está ahí ese caso que fue bastante lamentable el cual el gobierno sí tuvo culpa. debemos reconocerlo. Pero es algo que pasa en todos los gobiernos. Porque ¿cuántos niños aquí no mueren en los hospitales y cosas así? Porque la otra vez hasta el ministro de, de salud se fue. Se lo llevaron. Danilo Mandino de alguna manera le culpó a él de eso que pasó ahí. Sin él prácticamente saber lo que pasó, ¿qué va a saber un ministro con todo el tolio que tiene este país? En un hospital. Entonces, eso sí a ver, no lo recuerda. Pero jugar con la vida de los inocentes y el dolor del otro, para muchas personas aquí lo disfruta. En este Ay. mundo se ha demostrado. Y eso pasó ahora, por ejemplo, con Estados Unidos, con un teórico de la conspiración que se burló de unas personas que mutaron sus niños en el 2016. creo que 16, que se llama Charlie Who, un pueblito en Tennessee, no en, en Mississippi, no recuerdo mal. Y dijo que eso fue mentira, que eso nunca pasó. Y la pobre gente empezó, aparte del dolor de que le mataron sus hijos, tuvo entonces que luchar contra un grupo de alocados o de personas sin oficio, o que no le importe de lo ajeno, Dicien, tuvieron que aguantar que le dijeran mentiroso, que eso era mentira lo que estaba pasando ahí. Pero por lo menos le metieron una multa de 800 y pico millones de dólares. No lo va a pagar, pero vamos, oh, oh. vamos a ver si va a pasar. Entonces a ver Martínez, cómo que se quiere parecer a ese señor. Ay, ay, ay. Y así quieren hacerlo muchos políticos, porque aquí hay mucha gente que quiere aspirar a eso, y quiere que la cosa se quede en el olvido. Porque jugar con lo que pasó ese niño, sí, sí se puede jugar y seguirlo mencionando cada tiempo. Pero no mencionaron lo que pasaba en las maternidades de años atrás. Donde tantas personas, tantos recién nacidos que se pudieron haber salvado, no se salvaron. Y no era porque venían dique de que haitianos ni nada de eso. Las madres eran sanas, eran dominicanas. Pero por falta de mantenimiento de sus... Hospitales, de sugerir al mismo tiempo construir 500, eh, perdón, 50 hospitales principales a nivel nacional al mismo tiempo sucedió esa situación y eso no hay que contar la gente joven que fueron accidentados ni la gente mayor que llevaba pero esto sí se debe respetarse
0: entonces ahora pasamos al ministro Chubasque el ministro Chubasque, nosotros lo hablamos y le dedicamos una buena parte del episodio es que Recordemos que él le pidió paciencia a la población y lo ha dicho en más de una ocasión. Paciencia a la población ante la ola de atraco, ante la reforma de la policía, la delincuencia, la violencia. Chu, el paciente y con suerte ha seguido en el Ministerio de Interior y Policía. Hemos sido muy sinceros con el pueblo dominicano cuando hemos dicho el tema de la seguridad ciudadana no se va a lograr de un día para otro. Es un proceso, es un proceso de trabajo, de formación, es un proceso de comprensión, es un proceso de que los ciudadanos todos aportemos nuestro mejor esfuerzo para en conjunto construir eh, la seguridad que necesita
1: el pueblo. Bueno, Chubas que me dicen que en su oficina manda gente adelante. Y tienen que enfriar el elevador, ¿por dónde se va a montar? Media hora ese uno.
0: ¿Cómo va? Por Dios.
1: Cuando él va a un restaurante manda a una gente adelante a ver quiénes están ahí. Y si están muy lleno, muy buena. Y cuando ese sitán que va a ser en el restaurante, no sé qué hay. Yo quiero saber qué va a ser cuando lo saquen de ese cargo.
0: Hmm. O sea,
1: se anda ahí dando su vuelta y su loquera. Saltó con eso, además dijo la famosa frase que todos dicen que la delincuencia bajó. Paciencia y que la delincuencia bajó. Chubac, que prácticamente se consagró como el dueño de María Trinidad Sánchez durante 20 años, creo que fue. ¿No fue así?
0: Más o menos por ahí. Creo que fue, por dos periodos fue senador eso sí.
1: Pero tenía cuatro más. Menos. tenía No, fueron cuatro. Recuerdo yo okay, que siendo... Él siendo bachiller fue el que se hizo síndico de ella, yo creo que fue. Wow. O sea, yo no sé qué lo que era, fue esa. Supongo que no era menor, porque la ley no permite un candidato tan joven. No. Entonces, Chubasque, que anda ahí. En el ministerio ha sido prácticamente lo que se esperaba. Yo de Chubasque no esperaba muchas cosas. O no espero. Yo no espero grandes cosas porque el anterior ministro que estaba ahí, todo lo que tuvieron ahí era para decir porquería, porque no podemos olvidar lo que decía el otro. Entonces, este que está aquí prácticamente lo mismo, que el país está bien, que están trabajando, que están ahí, pero ahora están vueltos los secuestros últimamente, en Pimentel mataron dos supuestos dos supuesto secuestradores que andaban atrás de unos colombianos que no se sabe qué era lo que estaban haciendo allá. Lo, sí. lo, el único trabajo aquí que se ha visto un poquito es de la DNCD que va... No, todavía Estados Unidos no, no le ha quitado visa ni nada pero para mí que es un agente de ellos entonces he estado ahí cuando digo agente de ellos, o sea de Estados Unidos Estados Unidos tiene sus agentes en la mayoría de puestos de castrense en este país en la policía dudo de que estén porque ahí ya lo hubieran sacado o algo hubiera pasado. Pero nosotros, algo tiene que ver. Entonces, aquí prácticamente es no es muy difícil, y además con ese tipo de policía que tenemos y Fuerzas Armadas. Eso es un, prácticamente está ahí para repartir y ver cómo de alguna manera se pueda mantener la impunidad, como dijo Jenny Berenice ayer. Eh, el viernes, no recuerdo más así. El viernes. Que el sistema nacional de ley está hecho para que las personas corruptas cuando tengan un problema o cosas el sistema le ayuda entonces que bueno. yo no lo he visto criticando eso no lo vi por, y por eso aquí tenemos el 60% de los presos de manera preventiva y así se chupan hasta, 6, hasta 20 años ay, ay, ay. bueno vamos a
0: ver qué nos separará el 2023 con este hombre con Chubasque y ahora vamos a dedicar esta parte a lo que son las, esta parte de las frases célebres, a el presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a recordar las promesas y declaraciones que dio durante todo el año eh, y la primera de ellas es, y hay que recordarla, en pleno, eh, en plena rendición de cuentas, Dijo el presidente que ya no hay una república de la impunidad. Ya nadie se atreve a revertir el modelo de un ministerio público independiente. Esta es una conquista colectiva. No hay ya la república de la impunidad. No hay ya un país para corruptos.
1: Frase que llama mucho la atención con unos jueces que son los mismos que estaban en la pasada autoridades y que todos sabemos de que había una mafia que vendía sentencia y todavía no se haga. No se ha agarrado a nadie preso. eso. Hay un juez sometido. Pero fue una colaboración con Estados Unidos. Pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Todo el mundo sabe cómo se eligió. Una persona que yo creo que no tenía experiencia como juez. Ni nada de eso. Era ministro. Pero necesitaba una gente así. Y lo metió ahí. Los otros jueces no hay ni que dudarlo. Y además, ¿cómo podemos olvidarlo de Jean Alain? eso fue la muestra, y la justicia el Ministerio Público está ahí, pero los otros ministerios están ahí. y Por eso es que cada gato tiene que estar interviniendo un Ministerio Público a nivel nacional. Y aquí se necesita bueno. una reforma. Esa cantaleta de corrupción y cosas lo ya se le está acabando, porque todo lo que estaban ahí fue ahí. Lo, solta lo soltaron y es porque prácticamente el sistema está hecho para que las personas, como dije anteriormente, con casos de corrupción, que puedan salir. Esas leyes fueron hechas específicamente para ellos. Para que ellos cuando tengan algún problema, el sistema lo blinde. Y por eso es que usted escucha casos como el de Félix Bautista, que nadie lo puede someter otra vez. Y que Domínguez Brito se prestó a eso. Porque aquí, por ejemplo, una persona, una mujer, que le mataron a su hijo en los 12 años de Balaguer, y el caso creo que permía cada dos años. Y ella iba cada dos años, ella religiosamente, a renovar su caso. Y eh, mantuvo su caso. Mientras ella tuvo el caso, lo mantuvo ahí. Hasta que creo que se abrió algo. Pero aquí no. Domingo Abrito dejó eso así. Y con esta gente va así. Pero lo digo, en Estados Unidos la mayoría de personas que están ahí no... Se lo deja libre. Por ejemplo, cómo no olvidar a Bill Cosby que hasta que no le cantaron sentencia no tuvo detenido. No tuvo no tuvo en prisión. Igual que el acosador, el otro, y muchos empresarios más. Hasta que no se le canta sentencia ellos siguen dando vueltas ahí. El problema es que aquí el sistema está hecho para personas así. Pero para infelices no. Y por eso hay gente que se han saltado casos de hasta gente que sin tener sentencia ha sido, se le ha, chupo, se ha chupado hasta 10 años. Incluso aquí yo recuerdo que hubo un muchacho que duró 5 años preso porque le quitó la mujer a un hombre. Yo estaba con él y cosas, y no, pa, el tipo le, se, con, se puso con la jueza y pa, le metieron sus años ahí y esa misma justicia bueno. esos jueces que hicieron eso siguen ahí o sea no nos vamos a hacer ilusiones de que a esta gente lo van a condenar o cosas así tampoco porque mientras bueno. siguen es esos jueces están todos ahí entonces mientras esos jueces no sean renovados y el sistema se renueve como hicieron en Perú no piense que se va a hacer gran cosa en Perú tuvieron que sacar a toda esa gente de ahí y crear algo totalmente nuevo. ¿Ustedes creen que con esa misma gente ahí que fueron puestos de dedillo se va a hacer algo? Mira, tú no tienes esperanza de que ellos van a hacer algo. Bueno. Dime, tú tienes una. Tú tienes una.
0: La esperanza es lo último que se pierde. Vamos a dejarlo así.
1: Yo no tengo. Ahí <risa> no hay, porque hay que ser lógico. Hay que ser lógico. Y con no se puede o sea no aquí muy difícil
0: y otra cosa también del presidente Abinader y que ha sido parte de la declaración que él dio este año fue la que él dio en Palacio Nacional diciendo que las deportaciones iban a continuar en el contexto verdad de esta situación que tenemos con Haití y sin duda ha sido una frase que ha dado mucho impacto ¿eh? porque, porque cuando el presidente dice eso pues ahí arrecia todos eh, los operativos contra la, la migración ilegal y eso ha provocado mucha opinión a favor y en contra. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano.
1: El gobierno dice de las deportaciones, los deportan por un lado y entran por otro. El gobierno sigue con su muro, no sé quién se está beneficiando de eso. Pero el muro sigue ahí, vamos a ver, por lo menos algo positivo que tenemos. Y es que por ahí no hay grandes especies de roedores que puedan caminar de una zona a otra, si no son aves. El impacto ambiental no va a ser tan grande. Pero esa malla que ella está haciendo, hay que Europa la ha hecho. Por ejemplo, eh, Polonia hizo una sobre Bielorrusia. Hungría la hizo casi con todos los vecinos. No recuerdo más, cuando la ve que estaban inmigrantes. Aquí está fácil, nada más hay que hacerla de un lado. Entonces está ahí, el gobierno sigue con su manera populista pero eso es prácticamente alguna vez una pérdida de tiempo porque no, no tiene mucho sentido y con el, la falta de interés que tienen los países occidentales en mejorar esta situación porque en verdad Estados Unidos y la Unión Europea no tienen ninguna intención de mejorar eso A América Latina sí se le ha visto un interés pero América Latina tiene tantos problemas internos que no creo que pueda meter con otro. Entonces, Estados Unidos no le interesa para nada eso. Entonces, este país va a tratar como pueda de ver qué puede hacer. Pero la inmigración no, no piense que va a ser una cosa gran cosa, porque de alguna manera uno al otro dependemos y si el gobierno haitiano no tuviera un millón de personas, que más o menos lo que aquí hay, aquí trabajando aquí tuvieron una situación mil veces peor que como está ahora entonces no piensen tampoco que la cosa vaya a cambiar mucho básicamente es lo mismo se dará su deportación y sus cosas pero se lo llevan por un lado y traen por eh, otro y también ya para
0: finalizar verdad, esta parte de las eh, declaraciones del presidente, una que pues estuvo muy buena fue esa, eh, esas respuestas dialécticas entre el presidente Abinader, eh, Abinader y Leonel Fernández, porque Abinader lo mandó a Lionel a ir a Google y Leonel pues le respondió para atrás. Respetamos las opiniones de, de la oposición que normalmente tienen que hablar cualquier cosa y tienen que decir. Hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia. Esa herramienta poderosísima se llama Google. Una vez leyendo la biografía de Abraham Lincoln, veía que él tenía como costumbre no leer los periódicos todos los días, sino que los acumulaba y los leía los fines de semana. Y alguien le preguntó, presidente, ¿por qué usted no lee los periódicos todos los días? Los acumula. Y los leo fines de semana, y le respondió por temor a una sobre reacción. Que
1: Leonel, por más que ha intentado, no se puede limpiar en Google como Miguel Vargas sí lo hizo. Por eso que no encuentra noticias negativas de Miguel Vargas casi. Entonces, pero están ahí, están por ahí. Leonel, como siempre sabemos, tiene, tiene un lastre. Pero como todos sabemos, eso no, aquí no hay. No hay como esa visión de futuro. Y aquí la gente no se quiere morir gobernando. Le Leonel quiere morir ahí pegado. Es un partido con, hasta con su nombre. Con su nombre, LFP, Leonel Fernández, presidente.
0: La fuerza del pueblo.
1: Ay, sí, la fuerza del pueblo. O sea, con todo. Más personalizado de ahí, un señor que se vendió como liberal. Miren cómo termina. Y Luis Abinader, que tiene su camino ahí. A mí, de Luis, lo que me preocupa es lo que va a ser después de 2024, porque ya no estará buscando marketing. Y viene una reforma fiscal, que es necesaria. Viene la reforma sí, fiscal, no sé. las ARS ya empezarán a dar su factura, y la FP ni decirlo, y no se ha tocado ese dinero. Vamos a ver a dónde llegamos. Yo espero que no haya guerra civil, que lo... Sería lo último que se pudiera esperar dentro de lo último.
0: No, ya será lo, lo, el final de los muñequitos ya en, en ese momento, en el, si, si eso ocurre. Pero esperamos que no, porque para eso pues eh, tenemos una sociedad que independientemente de todo eh, no va a llegar a ese extremo. Así que no, lo, vamos a, a seguir esperando. Y bueno, esas, esas han sido algunas de las frases célebres que para nosotros desde nuestro punto de vista... Pues hemos tratado de recopilar en este año, si tiene alguna eh, más frase célebre puede contarla con nosotros a través de nuestras redes sociales eh, así que eh, estas han sido las frases célebres de este año 2022 en el cierre de temporada de este podcast, Quédese con nosotros esto es El Jalón de Oro el episodio número 62 y el número 63 de toda la serie histórica de este podcast El Jalón de Oreja han sido 63 episodios donde hemos hablado hemos dado nuestros puntos de vista de los temas de tendencia que habían ocurrido durante esa semana desde una forma mucho más amena mucho más tranquila eh, característica no del fin de semana nosotros este podcast va a seguir existiendo solo que a partir de ahora 2023 pues va a ser diferente, aún no lo hemos concretado bien, pero vamos a seguir ahí. Este proyecto va a seguir eh, manteniéndose y ya veremos y les iremos contando en el futuro cómo va a ser ya el podcast El Jalón de Oreja. Pero ya después de 63, episodios, 62, eh, reiteramos que estamos muy complacidos por la gran acogida que ustedes nos dieron eh, desde todas partes del mundo, tanto aquí en la República Dominicana la gente en Estados Unidos en España, en Irlanda incluso nos escucharon eh, algún episodio de este podcast lo escucharon Italia también, gente de Sudamérica por algún momento también lo escuchó sin duda estamos agradecidos por todo el apoyo que nos han dado y los invitamos a que ya a partir de la próxima temporada la cuarta temporada, la quinta si así pues las circunstancias así lo, lo permiten pues Esperamos que estén con nosotros para seguir debatiendo y para seguir hablando eh, de los temas eh, que ocurren durante toda la semana, tanto a nivel de la República Dominicana como a nivel mundial.
1: Sí, estaremos ahí. Ha sido una experiencia bastante buena. Esperemos seguir ahí. Volvería, no, de algún provita, si se diera algún hecho bastante trascendental como por ejemplo que China invada a, tai a Taiwán, sería unas cosa para hablarlo, que lo dudo mucho, que se tiren tres o cuatro bombas nucleares, una invasión de extraterrestres, uy pero oh, que aquí haya un golpe de estado y que es en ciertas redes, pero hasta ahora tomaremos un tiempo de descanso, esperemos que las cosas sigan bien. Prácticamente volvería no cuando Rusia comience su ofensiva otra vez. Ya. Vamos a esconder sí. con el cr cronograma de ayer. Sí. Más o menos
0: por ahí sería así.
1: Vamos a ver si no se nos adelantan. Pero <risa> estamos ahí para analizar los temas, ver todo. Como siempre le he dicho, si, si en este Navidad usted quiere desangrar los bolsillos, sigue generando PIB. Vamos a generar el PIB, la economía no se mueve sola. Para usted poder progresar tiene que generar el PIB. Y para salir de esta crisis también, generando PIB, si no, no vamos a tener ningún éxito.
0: Eso es correcto. Eh, bueno, y ya eh, despidiendo así formalmente lo que es el año 2023. Así que desde aquí les deseamos una feliz Navidad. Todo en moderación, bajo control, no hay que alocarse. Eh, pero les deseamos que pasen unas felices fiestas con sus familias, con sus amigos la pasen bien y sea alegre y que les traiga también eh, todas cosas buenas y el 2023 sea un año bueno, positivo, con muchas cosas positivas independientemente de las situaciones que el mundo pues nos dé pero que el año 2023 sea un año mucho mejor que este 2022 y por último eh, pues es que nos pueden acompañar en las redes sociales les hacemos el llamado a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pues ahí eh, hacemos algunas cositas, comentamos, compartimos, hablamos sobre un tema, estamos ahí haciendo tendencia. Bueno, estamos ahí en redes sociales, así que acompáñenos y queden, eh, síganos en nuestras redes sociales para que pues estén con nosotros. Aparte de estar aquí en este podcast El Jalón de Oreja. Bueno, y
1: sea, disfruten el final de año y un muy, muy feliz inicio de año que esté lleno de PIB, mucho, mucho <risa> amén, amén gracias por estar ahí será entonces,
0: hasta que Dios quiera